0: Estimados pasajeros, alisten sus equipajes, ajusten sus cinturones, en breves segundos despegamos. Destino final, segunda temporada de Los Lunes de Seriedad, en 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto, bienvenida a Equipaje de una Mujer. Aquí, los días más esperados son los lunes. Este es nuestro podcast Lunes de Seriedad, un antibiótico para el alma. ¿Lista para iniciar tu semana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas doñas y mis queridos doños? Yo prometo hoy... Hoy, 13 de enero, yo prometo que de aquí en adelante voy a mencionar más a mis queridos doños, porque doñas, la realidad es que cada vez esta plataforma tiene muchos más hombres en la audiencia, así que somos doñas y doñitos. Ay, oye, y también no de la edad, tenemos que conversar, pero bueno, después hablaremos de lo del tema de doñas y doños y la edad y todo eso, porque no ser doña y ser doño no significa que somos viejos, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y pues si esta es la primera vez que tú me estás escuchando, permíteme presentarme, yo soy Stephanie Nieto, como lo dije a un inicio, esta es nuestra plataforma de equipaje de una mujer y nos puedes acompañar en todos lados, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos como equipaje de una mujer y este es nuestro podcast. Lunes de seriedad, un antibiótico para el alma, un espacio para reflexionar, un espacio para compartir vivencias. En fin, mis queridas doñas y mis queridos doños. Y así nomás, ya esta es la segunda semana del año 2020. 13 de enero, no lo puedo creer, pero bueno, espero que ustedes hayan hecho la tarea, uh -huh. la tarea de la semana pasada del episodio titulado Luces Cámara y ¿qué falta después de eso? Si tú tienes tu agenda diario Todo Pasa, pues seguramente llenaste la tarea de la semana pasada en tu sección de Lunes de Seriedad para que puedas reflexionar, porque la idea es que no solamente escuchemos, sino que también Realicemos, reflexionemos y, por supuesto, accionemos. Uh -huh. La palabra mágica, acción. Y bueno, mis doñas, no les quito más tiempo. Sin más, comenzamos el episodio del día de hoy. Episodio número 29 de los Lunes de Seriedad, titulado Acción. Todos en algún momento de nuestras vidas, doñas y doños, nos hemos sentido paralizados, estancados, frustrados, con escenas inconclusas de nuestra historia. Todos, en ocasiones, hemos sentido que no estamos haciendo o siendo lo suficiente, sobre todo en esta era en donde todo el mundo pareciera estar alcanzando tanto por lo menos, eso es lo que proyectan o aparentan. Tantas personas alcanzando la vida deseada, la silueta perfecta, una vida amorosa de revista, la famosa independencia económica, gana dinero desde tu casa con tu celular sin hacer nada. Uh -huh. Personas viajando por el mundo viviendo de su supuesta fama e influencia, otros comiendo tan saludable que sentir culpa al compararnos con ellos es casi que inevitable. Y así un sinnúmero de logros diarios que nos hacen sentir, ¿man qué estoy haciendo yo con mi vida? Y todo lo antes mencionado, sin nosotros percatarnos, es con lo que nos alimentamos a nosotros y a nuestro cerebro inconscientemente, a navegar muchas veces por algunas redes sociales. Algo tan sencillo, aparentemente sencillo, como sentarnos a ver las redes sociales un viernes por la noche en la tranquilidad de nuestro hogar, puede desencadenar una cantidad inevitable de cuestionamientos, un diálogo interno imperceptible en ocasiones, todos teniendo una vida social activa, en pleno viernes y yo aquí acostada viendo memes. Uh -huh. Todos viajando a lugares envidiables en el fin de semana y yo, a duras penas, logro cubrir mis gastos mensuales. ¿Te suena esto familiar? Y es que pareciera que fuese casi imposible no compararnos. Pero ¿por qué? La famosa pregunta, ¿por qué? En algún momento, que nos ha pasado esto, nos hemos detenido a cuestionar a esa voz en off que nos habla en nuestro cerebro. ¿Es acaso esto que estoy sintiendo válido? ¿Proviene de mí o proviene del exterior? ¿O será que simple y sencillamente me cuestiono porque creo que haciendo lo que los demás hacen, alcanzaré la famosa felicidad entre comillas? Recuerden el episodio de Felices para siempre. Si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Y es que hemos permitido que la felicidad se estandarice. Y lo hemos mencionado ya en muchos episodios pasados. El ciclo de la vida de los seres humanos fue establecido hace décadas atrás. Estudiar, trabajar, casarse, tener hijos y bueno, morir. Hace muy poco. Muchos y muchas valientes, muchos doños y muchas doñas valientes del mundo, comenzaron a romper estas estructuras sociales, dándole una vuelta a toda la idea de felicidad y plenitud. ¿Recuerdan Aristóteles y toda su ideología? Bueno, ya, ya, vamos a ver a Aristóteles tranquilo porque yo prometí dejarlo un tiempo Atrás. Lo cierto es que la realidad de muchas mujeres hoy en día es que han decidido posponer tener hijos o incluso han decidido no tener. En su lugar han elegido salir a recorrer el mundo. Muchas han dejado a un lado el miedo de que las deje el famoso tren. Se han dado cuenta que no solo son el tren, sino quien lo conduce. Y en lugar de esperar a un príncipe azul a que las rescate y les solucione su vida económica, se han volcado a alcanzar carreras profesionales exitosas. Todo esto está bien. Hasta aquí la historia está perfecta. Siempre y cuando quien lo esté viviendo esté de acuerdo o por decirlo de una manera, satisfecho, seas doño o seas doña. Porque, ¿por qué no? Los hombres también pueden decidir si no se quieren casar y si no quieren tener hijos. ¿Por qué no? La felicidad es subjetiva. No es cuadrada. Es decir, lo que para algunos puede ser una vida feliz, para otros puede ser una vida miserable y aburrida. Pero si un hombre decide no tener hijos, es un don Juan. Nunca sentó cabeza. Si una mujer decide no tener hijos, es una fresca, es, 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 etcétera, pero no vamos a profundizar en eso porque de eso no se trata el episodio de hoy. Y ¿a qué viene todo esto de lo que estamos hablando. En el episodio pasado, luces, cámara y conversamos de los comienzos, de aquel entusiasmo que nos invade al iniciar un nuevo año, un nuevo episodio, un nuevo capítulo en nuestras vidas, qué sé yo. Y si aún no has escuchado el episodio número 28, que de hecho fue el primer episodio de nuestra segunda temporada, pues te invito a que lo hagas. Muchas de ustedes, incluyéndome, seguramente se sentaron a escribir sus propósitos, el guión de sus vidas para este año, ¿cierto? Y cerramos el episodio pasado con una interrogante. Ya tenemos las luces, mis doñas y mis dueños. Las cámaras están listas. Pero, ¿quién está cargo de gritar acción para que el rodaje de tu historia inicie. Antes de que te contestes, yo te tengo otra pregunta. ¿Tienes a mano la sección de Lunes de Seriedad en tu agenda para que escribas? Te voy a preguntar, ¿estás segura que deseas gritar acción? ¿Estás segura de que este guión que escribiste a inicio de año es para que tú lo interpretes. Porque recuerda que tú eres la protagonista de tu historia. No solamente la escritora y la directora. Eres la protagonista. Es a la que le toca interpretar todo este guión. Así que esta historia debe estar escrita por ti, pero sobre todo pensada para ti. Porque te puede pasar como en las películas. A ver, ¿cómo así, Stephanie? Pues es sencillo. Los personajes no pueden siempre ser interpretados por todos los artistas. Hay actuaciones fatales, hay personajes mal logrados, no creíbles, y eso lo sentimos a través de las pantallas, a pesar de que no sepamos las técnicas detrás de actuación. En la industria del entretenimiento, ya sea cine o televisión, inclusive programas de televisión o comerciales, se realiza un proceso llamado casting para la elección de un elenco. En él... No solo se evalúa el nivel de actuación, sino muchos otros aspectos. Y pues, a pesar de la gran fama y profesionalismo de muchos actores, no son elegidos para interpretar algunos personajes. Simplemente no hay clic. La magia de Stanislavski no aparece. Pero bueno, de Stanislavski y de entrar en personaje hablaremos más adelante. Dicho esto, repito, tienes listo tu agenda diario. ¿Estás segura de que este guión está escrito para ti? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para interpretar este personaje que te has propuesto ser? Para los actores la palabra acción empieza mucho antes de que inicie el rodaje. Por eso digo, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Meses de preparación usando técnicas como la de Stanislavski o la famosa técnica El Método para lograr entrar en personaje. Porque recordemos que es una actuación. Muchas veces los actores se aíslan, pierden peso y hacen inclusive cambios físicos muy drásticos. Se sumergen en la mente del personaje, lo absorben, Sienten como ellos, piensan como ellos, caminan como ellos, llegando algunos al peligroso punto de perderse a sí mismos. Historias como la de Natalie Portman cuando interpretó El Cisne Negro en el año 2010 es un ejemplo. Pero de esto hablaremos más adelante también. Calma, calma, calma. Muchas veces escribimos un guión. Tenemos todo, li tenemos todo listo para gritar ¡Acción! Pero no sucede. La consecuencia, nos frustramos, sentimos que hemos dejado ese objetivo sin tachar y nos molesta, nos incomoda, porque ya hablamos también de esto, de los objetivos a medio, a medio hacer, el efecto say Garnick y todo esto. Pero tú te has detenido a pensar y nuevamente, anota por favor, ¿qué te impide gritar acción? ¿Qué es aquello que te ancla y no te deja avanzar? En el caso de James Bond, volviendo a la historia en la que contaba en el episodio pasado, en la que ya estábamos todos listos para filmar The Million Dollar Shot de la versión Quantum of Solace y en la que los extras simple y sencillamente no desearon moverse. En ese caso, el obstáculo que pausó la acción era externo. Todo estaba listo, incluyendo al director. Sin embargo, la acción no sucedió. Pero a pesar de que el obstáculo era externo, seguía siendo controlable. Es decir, nosotros teníamos en nuestras manos poderlo solucionar y poder accionar después. Porque hay obstáculos externos que no podemos controlar ni modificar. Por lo cual la acción es una realidad intangible. Ble. ¿Te suena esto familiar? ¿Tienes tu agendario todo pasa a mano? Nuevamente te repito, ¿qué te impide accionar? En mi caso, la falta de presión me impide accionar. Pareciera que como que a la guionista que hay en mí le encantan las películas de persecución y adrenalina. Yo necesito estar corriendo contra el reloj como una loca Sentir esa sensación de que lo logro o no lo logro esta vez. Y de verdad, me he analizado muchísimo y no entiendo por qué. Y lucho para hacer las cosas con tiempo, con calma. Y por más organizada que yo sea, porque yo soy bastante organizada, siempre hay algo que dejo para último minuto como para no perder la costumbre. Me he encontrado haciéndome coaching a Mimi, a mí misma, y le pregunto a Mimi, ¿qué es lo que te impide accionar? Y muchas veces la respuesta es que los objetivos que me trazo no son míos, doñas, ni doños. Son de mi falso yo alimentando. Son de mi falso yo alimentado por mi entorno, por lo que veo, por lo que consume mi cerebro. O mejor dicho, con lo que yo alimento a mi cerebro. Y muchas veces no accionamos porque confundimos un deseo, capricho, con una meta, objetivo. Ok, Stephanie, ¿y cómo sabemos diferenciar un deseo de una meta? Es sencillo. Pregúntate, ¿para qué quiero alcanzarlo? ¿Para qué quiero alcanzar esto? ¿Tienes la respuesta? Sobre esa respuesta te pregunto, ¿por qué es tan importante? tienes la respuesta sobre esta última respuesta te pregunto ¿qué sientes al imaginar que lo has logrado? estas preguntas tú las puedes hacer con cualquiera de los propósitos que tú hayas escrito tus supuestos propósitos del 2020 por lo general los deseos no tienen respuestas concretas porque no sabemos en realidad el trasfondo de ese capricho. No tienen un verdadero impacto en nuestras vidas. No tienen una base. No tienen un verdadero reason why. No viene de adentro. La razón no viene de tu ser. Puede venir de afuera. Puede venir de otros. Entonces quedan abandonados en líneas escritas en cuadernos que con el paso del tiempo serán olvidadas en un cajón. Porque no es lo mismo decir... Ah, yo quiero bajar 30 libras para verme mejor. Punto. O sea, mi objetivo es bajar, mi, mi supuesto objetivo es bajar 30 libras porque yo me quiero ver mejor. ¿Y en qué me va a beneficiar verme mejor? Hay que mirar a profundidad. Y Entonces quizá para mí no sea tan relevante verme mejor porque así me siento bien, porque me miro en el espejo y quizá en verdad no sea tan relevante verme mejor. Sin embargo, no es lo mismo que diga yo Necesito comer saludable y perder peso porque mi salud está en riesgo. Porque si no hago eso, puedo sufrir de esto. Y si, no suf y si sufro de eso, puedo perder la vida. ¿Y qué pasa si pierdo la vida? Mi hija queda sola. ¿Y qué pasa si mi hija queda sola? Entonces, analizo a profundidad y no es lo mismo ni se escribe igual. El deseo de simplemente bajar 30 libras para verme bien o el objetivo de, hey, Estefanita, tienes que bajar de peso. Porque tú no quieres que esto suceda? ¿Le suena a esto familiar? La diferencia radica en el impacto del resultado de ambos. Esto es determinante al momento de saber si es un deseo o una meta verdadera con un reason why. Y esta semana, como muchos de ustedes saben, porque quizá me acompañan en la cuenta de Instagram arroba equipaje de una mujer, he estado filmando un show de televisión internacional fuera de mi ciudad lejos de mi hija, lejos de mi casa, de mi zona de confort. Y pues no es un secreto de que hace mucho tiempo atrás ya yo dejé de disfrutar este tipo de contenido, este tipo de producciones. Ya no me motiva mucho producir este tipo de shows. Pero, ¿qué me mueve a seguir haciéndolo? La respuesta puede parecer muy sencilla y banal. Me mueve el dinero. Pero, ¿qué hay detrás del dinero? Detrás del dinero puedo compartir tiempo de calidad con mi hija en estos momentos que es vacaciones de verano sin preocuparme de las cuentas por un tiempo. Puedo avanzar en algunos proyectos. Puedo pagar ciertas cosas que deseaba pagar. El beneficio directo es el dinero. Pero el verdadero motor es lo que yo puedo alcanzar o hacer con ese dinero. ¿Te suena esto familiar? Encontrar el reason why, la razón, el por qué, lo que te mueve, lo que te motiva a hacer algo, es la clave para accionar. Si no lo encuentras, jamás dejará de ser solo un propósito escrito en un cuaderno. Y estos dos episodios, hemos repasado este tema porque siempre nos pasa lo mismo. Llegamos a septiembre, llegamos a octubre y revisamos la lista y no, hemos, no, no bajamos esa libra, no viajamos, no hicimos esto, no hicimos lo otro, porque simple pareciera que fuese una plana, pareciera que utilizáramos los deseos de otras personas o lo que la gente, nosotros vemos que la gente hace o qué sé yo. Cada quien tiene su realidad. Pero lo cierto es que no nos sentamos a conciencia, a analizar cada objetivo de la manera en que lo estoy hablando o planteando hoy hace unos días camino a la locación donde filmaríamos fuera de mi ciudad yo venía de copiloto y como siempre venía pensando y escribiendo o sea, escribiendo en mi cabeza yo hago estas películas en mi cabeza y también venía analizando y también preguntándome es la primera semana de enero estoy comenzando como que dice a lo grande con, con, con buen trabajo ¿Qué es lo que tanto te desagrada de este trabajo, Stephanie? ¿Qué es lo que tanto te molesta? Y yo me debatía y me daba respuestas como, como buscándome consuelo yo misma, ¿no? Yo decía, Stephanie, es muy buen dinero. Conoces lugares increíbles. Te pagan absolutamente todo. O sea, literal, la comida, el agua, el snack, todo, la habitación, el transporte, todo. Y en realidad, no haces casi nada porque... Pues ya mi trabajo, al momento en que yo empiezo a rodar o a filmar... Ya mi trabajo, la mitad de mi trabajo está hecha porque... Pues yo me encargo de organizar y, y velar de que absolutamente todo esté bien. Me dio un poco de ansiedad, debo admitirlo, cuando conocí la respuesta. Eh, pero bueno, continuamos nuestro camino... Y como si hubiese caído... O sea, literal... Como si me hubiese caído un mensaje del cielo, literal... Nos encontramos un arco iris. Enorme, enorme arco iris. Y quizá ahora entiendan el porqué de la imagen del episodio de hoy. Y por unos minutos todos sentimos la emoción. Era una emoción grande de encontrar, como quien dice, el lugar perfecto para tomar la foto. Y cuando estaba admirando el arco iris y viendo las fotos después, recordé a Iris. No sé si la conocen. Iris era hija de Taumante y Electra. Era considerada la diosa del arco iris. En la etimología griega, el arco iris representaba un pacto entre los dioses y el hombre. Se creía que la diosa con sus alas coloridas dibujaba en el cielo un arco iris al pasar, anunciando que los dioses ya no estaban enojados con la humanidad. Y es por esto que los arco iris en la etimología griega simbolizan el final de la de las tormentas díganme que esto no es maravilloso iris fue elegida como la encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los seres humanos y ahí estaba el arco iris ahí estaba iris dándome un mensaje alto y claro alto y claro iris eh, era venerada por los griegos porque ellos creían que ayudaba a los humanos a cumplir sus deseos y ahí estaba yo, mis queridas doñas y mis queridos doños, con mi cabeza dando vuelta. Nunca para de pensar. Y yo, ante esa imagen, pensaba, todo pasa, todo pasa. Las tormentas tienen sus finales. Y yo cerré los ojos y le conté a Iris mis deseos, porque de mis objetivos me encargaré yo. ¿Estás lista, mi querida doña y mi querido doño? ¿Estás listo para encargarte de tus objetivos? ¿Estás listo y estás lista para descartar los deseos? ¿O no solamente descartarlos, identificarlos? Dar ese primer paso de depurar. Todavía no podemos gritar acción. Yo sé, deben estar súper enojadas conmigo, pero todavía no podemos gritar acción. ¿Por qué no podemos gritar acción? Porque todavía no estamos seguras. Es la realidad, hay que revisar toda esa lista. ¿La tienes a mano? ¿La tienes hecha? Hay que revisar todo eso y depurar y filtrar qué son deseos y qué son objetivos de verdad para poder entonces accionar finalmente y, y analizar a profundidad también. Yo sé que deben estar super bravas conmigo, pero también tenemos que analizar a profundidad porque muchas veces no accionamos porque estamos llenos de distracciones. Estamos llenas de cosas innecesarias. Pero de las distracciones vamos a hablar más adelante. Y también de los personajes, porque como lo dije, muchas veces escribimos guiones y nos pasamos interpretando personajes que nos hacen perdernos a nosotras mismas. A nosotros mismos también, mis queridos dueños, Así como le pasó a Natalie Portman, así como le han pasado le pasó a Robert De Niro. Le pasó a muchos artistas que aseguran que han necesitado de muchísima terapia para salir de personajes, porque también nos pasa a nosotros, también nos pasa a nosotras. Nos creamos estos personajes y seguimos guiones que no están escritos para nosotras, que no están escritos para que nosotros personifiquemos. Por eso quizá en el episodio de ¿Quién eres? A muchas nos costó identificarnos. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién eres? Porque estamos tan perdidos tratando de alcanzar deseos que no son nuestros, que no vienen de nosotros, que no vienen de adentro, vienen de afuera. Deseos vacíos. Así que, mis queridas doñas, es momento de gritar acción pero para gritar acción hay que darle una revisada a ese guión ¿están listas? yo soy y Nieto y este fue el episodio número 29 y si me escuchan cansada mi querida doña es porque he tenido una semana realmente mente Maratónica. Pero bueno, mis doñas, aquí estamos y aquí seguimos. Este fue el episodio número 29 de los lunes de Seriedad, aquí en Equipaje de una Mujer. Yo soy Estefani Nieto y estoy más que lista para continuar. La próxima semana seguimos porque yo creo que ya estamos a muy poco de gritar acción como se debe. De una buena vez por todas, mis queridas doñas. Bueno, Nada, chao, hasta la próxima.